0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷。大家好，我是凌睿
1: 。大家好，我是老陈。大家好，我是老季。纪中展。
0: 嗯，呃，今天啊，我们应该是开启我们《那些年》三国特辑的第二期节目。有很多朋友表示不满呢，为什么？这个可能男性的杀伐决断听惯了吧，听一下女性的柔情似水就有点受不了了。哎，那今天您绝对不会失望的，因为我们今天讲的这些女性，跟柔情似水的关系好像不是那么的强烈。她们跟谁也有关系，都说女人柔情似水，嗯、她们是冰碴子
2: 。嗯、女的狠起来也挺狠的。
0: <笑>呃，这个我们都说女人是水做的，似水柔情是女人的底色。我们今天要聊的这几位女性啊。刚才我们也形容了是冰碴子做的，因为他们的身上可爱当中带着一股霸气，柔情当中又带着一抹杀气。用今天的话说呢，他们就是一群男友力 max 的女汉子。而《三国》这部男人戏，因为他们的出场多了几分别样的风情，嗯、所以今天我们《那些年三国特别节目》的第二期，咱们一起来聊一聊《三国》的女汉子。听出来了吧？我们今天微信公众平台的关键词“冰碴子”。女汉子，<笑>不太给大家挖坑了啊！女汉子这三个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是50元，今天会送出四份。另外，九点半到九点四十，还是我们那些年专属的摇红包的时间，在这个时间段，您打开我们的微信公众号下方有一个“摇一摇”的板块，点击进去就可以参与我们摇红包的活动。当然，不管是给我们留言，还是参与福利互动，都需要先加入到我们的。大家庭当中来搜索我们公号的方式非常简单，打开公打开公众号，呃，搜索“那些年”三个字就可以找到我们。嗯，记住我们的头像是一个金话筒。身影在微信公众平台上说：“我的天呐、嗯，换风格了！”大家脑补小月月的表情包。我在想，反正人都没换，嗯、这风格能换到哪儿去啊？就我们这也是两个女汉子带着两个汉子的一期节目。<笑><笑>好了。进入到我们今天的话题当中来啊，呃，今天先要跟大家讲的这第一位女汉子啊，她的女汉子指数五颗星，这是满格了吧？贤妻指数一颗星，反差有点大。他就是刘备的妻子孙夫人。嗯，孙夫人就是传说当中的那位孙尚香。但是其实呢，正史当中啊，孙尚香她的这个真实的姓名并没有被提到，只是叫孙夫人。只不过后来的各种戏剧包括演绎当中不断的被描绘，孙夫人就有了孙尚香的这一个艺名。嗯，好，我们回归到正史当中去讲孙夫人。在正史当中啊，孙夫人是生在东吴，是孙坚的女儿，孙策和孙权的妹妹。赤壁之战之后呢，孙权为了巩固孙刘联盟，于是乎把妹妹嫁给刘备为妻。那也许啊，是因为从小看多了父亲哥哥们的勇猛善战，虽然身为女儿身的这个孙尚香，她。从小也算是桀骜不驯吧，嗯，喜欢舞刀弄枪、排兵布阵。嫁给刘备的时候，他竟然这嫁妆是什么？让你们猜猜，嫁妆、哎。金银车马之类的，这个当然会有了哈。嗯、全副武装的一百多个侍女，人人是执刀带剑，而且二十四小时不离身。女侠饶命，<笑>以至于啊，说这个刘备每一次呢走到内房的时候，都会吓得颤颤巍巍、嗯。大家可以想象一下那个画面，每次回到内房打算休息的时候，都要穿过一百多号女杀手组成的人墙，那个感觉是得有多么的心理强大才能 OK 哈。就是每个人嘛。就脸上那副的表情，特别不忿的、嗯、问题少女，然后各种叼着牙签晃着脑袋，手里边在耍着一把的肩膀子，<笑>耍着那个手里手里剑，快<笑>始用双节棍。应<笑><笑>该来点配乐哈。这个《全史公词》当中有一句诗，叫做“江东势必迎狼日，犹记刀光满洞房”。惟妙惟肖啊，写的就是刘备跟孙夫人两个人洞房花烛夜，别样的呃这个刀光剑影的场面。<笑>人家都是这个呃甜甜蜜蜜，哎，他是胆战心惊，反正身边吧就一直站满着带刀侍卫。嗯，<笑>当时呢这个孙夫人啊，倚仗自己是孙权的妹妹，在蜀汉是飞扬跋扈，他从吴国带来的士兵呢也不守礼法。胡作非为，刘备也许是实在招架不住了，特意在禅陵这个地方建了一座城，也就是今天湖北的公安啊，让孙夫人和他的侍女以及护卫队住在一起。不过呢，也有一种说法说，那座城是孙夫人为了不和刘备同住而自己建造的。反正就是两个人，两谁嫌弃谁呀、啊？<笑>这个话外音配得特别到位。三年之后啊，刘备入蜀，孙权派船把自己的小妹妹接回家了。而非常有意思的是，孙夫人走的时候还捎带守着，把这个蜀汉的接班人刘禅也一起给带走了。只不过后来是被赵云和张飞在江上拦下来，没让孙夫人把阿斗带走。那这之后呢，关于孙夫人的事迹基本上就是语焉不详。嗯。但是千年之后，孙尚香这个大名啊，真的是，呃，不止威震三国哈，他的强悍当中真的是有几分可爱。嗯，呃，其实。咱们一听就能够听出来了，像刘备和孙尚香他们俩、嗯、老夫少妻啊，他们俩的婚姻应该属于典型的政治婚姻，俩人都挺不乐意的估计，<笑><笑>但是两个人都愿意为这个婚姻牺牲啊。嗯、以孙小妹在刘备家里的表现，你看先是带刀侍卫，嗯，连洞房花烛夜都嘿嘿哈嘿的这种啊，反正刀光剑影。吓得刘备每次都颤颤巍巍的，呃，你们觉得这是孙尚香、孙小妹的个性使然，还是出嫁之前孙家蓄谋已久为孙小妹做好的人设？老陈。
2: 这个在《三国演义》里头呢，把孙尚香说得倒没有这么不堪，但是从正史寥寥数语的描述当中呢，孙尚香起码不是一个特别正面的一个形象。这让我想起京剧里头特别有名的《甘露寺》那一出。其实孙尚香和刘备的结合呢。本质上并不是他们二人自己的，背后还有一个孙权，或者说江东的一些上层建筑势力的一个推动。所以那甘露寺里头那个乔玄劝孙权的第一句就劝千岁杀字修出口，老臣与主说从头，就说明了，其实呢，孙权把他的那个妹妹选择和刘备联姻呢，是背后有想法的。但是呢，在他的一些诉求可能没太达到的时候，或者说用这个诱饵过来，是要是要杀刘备。的。嗯、那么从这个角度来看的话，这两人的这个婚姻显然是存在问题的。而且从我们刚才看的提到的，就正史当中，这个是正史里头确实也提到的，就是他在专门在这个另外一个地方建了一个城。嗯、按说呢，夫妻关系如果好的话，那么不会。分割的这么远
0: ，这个夫妻关系不好，这是肯定的。嗯、我们也刚才描述了半天，就在说孙尚香、孙小妹在刘备家里是什么样子的，一是舞刀弄棒，弄得这个刘备每次去内房都要。战战兢兢，战战兢唯恐、嗯、没准就死在人家手下了。另外呢，就是他也放纵自己手下的士兵啊，呃，挺跋扈的。所以我刚才的问题是：孙小妹是个性使然，从小就桀骜不驯，还是孙家专门为了他在刘备身边而让他做成这样的？就提前做好了这样的人设。我,我觉得这
2: 两方面呢都有这个因素，一个是本身。如果说她个性相对是一个柔媚的女子的话，柔柔婉的女子的话，她不会带一百多个带刀带剑的这个侍女。那怎么不可
0: 能呢？啊嗯、有可能孙权还想保护他自己的妹妹呢
2: 。呃，那问题是这个，他让这一百多个侍女都是在内房里头伺候啊。如果是要保护的话，不一定是在内房里伺候嘛。因为我觉得
0: ，做作为一个女孩子，危险无处不在。先<笑>把这个解一下，那女生的危险。
2: 孙尚香这样的女生啊。
0: 他
1: 本身，他出生在这个家庭里面，他就肯定是一个虎妹或者虎女，嗯，他绝对不是一个柔柔弱弱的、温温柔柔的这么一个女生。他的做对标是谁啊？他的两个大哥，那全是虎将啊。对他对标是他的父亲，那全是猛将，对吧？所以他一定是从小。就是不爱红妆爱武装，嗯，他他是这么一个人，就是、嗯、对
0: 孙他哥哥都告诉他了，你去刘备身边本色出演，<笑>然后再夸张表演一些<笑>。那首先这是
1: 第一个，就是他一定是个虎妹。第二呢，嗯、他如果要择偶，他绝对不会说像他这种人一定是要找大英雄的。刘备在那个年代是不是大英雄难讲
2: ，对吧？因为刘备虽然是一个。或者跟他联姻的时候，刘备的这个,、那个时候就全都是这个没有显示出窝
1: 窝囊囊的、哭哭啼啼的，他肯定不喜欢。他的坐标那可能是孙这个周瑜啊这一类人，对吧？那你想想，第一，他本身他就是一个虎媚；第二，他就嫁给了这么一个整天只就是整天只会哭的这么一个老男人，他内心还是有纠结的，嗯、对吧？就是说，完全都脱离他的想象。嗯、他想的应该是那种七八三西立盖世。实际上，孙尚香的最佳搭配，如果要是可以时空错乱的话，项羽是最合适的
0: 。人项羽明明爱的是貂蝉。对，就是、这个、这个又乱点
2: 事儿、啊、在王者荣耀里边好像是勉
0: 强能做到哎。哎对，<笑>你看，你看这这个，我我们乱点鸳鸯谱，貂蝉
1: 。所以你看，像他这种，就是说这样的一个女生啊，她实际上对婚姻一定是有非常多的想象的。嗯。可能是非常美好的，那完刘备应该不是他理想中的那个那个男人，或者那骑着白马的男人。虽然说刘备经常骑马
2: ，对吧？他绝对不是那个。王子这个孙尚香呢，虽然她也是一个，不爱红妆爱武装的这么个孔武妹子，是刚才我们假设说的，呃、喜欢这个项羽或者适合项羽，但是真正的这种力拔山兮气盖兮的霸王，人家喜欢的是虞姬，虞姬奈若何的那种这个、嗯、啊，所以所以就是他这么一个武妹子。啊，他想托心像明月，奈何明月像钩渠，根本都项羽那样的人未必喜欢他我。我
0: 觉得啊，虽然是个虎妹，她身上还是有很多可圈可点的地方的啊。呃，因为孙小妹其实更像是东吴安插在刘备身边的一个间谍。呃、
1: 我我我忽然想起来一个人啊，这是我最近见、呃、这个见到的一个朋友，他的呃老板也是个女生，就是当时那就是说独生女嘛，富二代嘛。那他父亲就给他找，找找找老公嘛，找什么样的呢？他父亲特别希望他能跟家里的这个职业经理人，就他爸爸一一直就是说物色的好的一个副总，名校毕业，然后又能干，希望他俩在一起。后来他说了一句话，把他爸爸吓一跳，他说：“我不嫁给我们家的职业经理人。”
0: 嗯，霸气的一句话，哎，对，很
1: 霸气啊！最后他找了一个学者，嗯，说这个我们两个是没有可比
0: 性的。嗯，你看这这是现代女性可以我的婚姻我做主、嗯，但是放在那个时候，孙小妹没有办法为她自己的婚姻做主。我想说的是，呃，虽然她身上有虎媚哈这样的一个性格特征在，呃，也许有一些骄横，也许也许有一些跋扈、嗯，但是她是一个顾全他们孙家大局的人。嗯、当需要他为他们整个东吴的当时的呃安定做出牺牲的时候，他挺身而出了，嗯、嫁给了一个比他大恨不得有二三十岁吧这样的一个心里边并不爱的一个老头子刘备。我们想象孙小梅在家里面肯定也是集万千宠爱于一身的一个小妹妹嘛，所以他挺有大局观的、嗯。其二呢，在刘备身边，你比如说放纵自己的士兵啊，在外面很跋扈这样的一个作为。你要从另外一个角度来看，这不是毁刘备的名声吗？在外人看，这都是刘备的老婆呀。嗯，没有人在乎这是孙小妹，她的侍卫，因为都在刘备那儿，谁还分得清这是孙小妹的人，这是刘备的人？反正是刘备。教妻无方，所以这是一高级间谍，就祸祸刘备高级黑嘛。<笑>包括他最后当呃蜀汉和东吴撕破脸的时候，他毅然决然要带走刘备的儿子刘禅。你这一招其实绝对是要断刘备的后路，嗯、所以他真的是。非常出色的完成了他哥哥交代给他的任务，嗯，间谍。对，对所以有一位朋友陈娜就说：“哎，刘皇叔摊上这么一个女汉子，奸女间谍，真是挺可怜的。”当然，我们觉得话分两头说，对于孙小妹来讲，这场婚姻。于他的个人幸福而言，哈，他何尝不是一个受害者呢？嗯，好了，我们稍微休息一下。今天微信公众平台回复的关键词“女汉子”，前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年，我们今天呢是那些年三国特别节目，因为三国从东吴灭亡，我们基本上已经进入到一个收官阶段啊。嗯，今天呢，我们来说一说三国的那些女汉子们，呃，他们都非常的有色彩，也很有趣。微信公众平台我们回复的关键词就是“女汉子”，呃，获取我们幸运的这个彩票啊的机会啊。您必须要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。我们的听众朋友都在乐呢，说你们真的是乱点鸳鸯谱啊！嗯、人家吕布爱的是貂蝉，嗯、<笑>项羽明明是爱的虞姬嘛。我想这个这个老纪都已经乱点鸳鸯谱，给吕布都给安上孙尚香了，<笑>那我就让他爱貂蝉。<笑>所以，呃，我刚才刚才说了一下乱点营养谱啊，呃，给大家证个名。吕布确实是貂蝉，然后项羽是虞姬，但其实虞姬和貂蝉都是虚构出来的人物。嗯，对，其实老纪也不过是举了一个例子，类比了一下哈，他认为应该是那样的两个性格的人结合在一起的可能性更大。好，我们刚才讲的这一位是一位非常非常有个性的三国时期的女汉子，是刘备的夫人孙夫人，是孙权的小妹妹哈。那接下来呢，我们要讲的这一位综合指数。非常的高，女汉子指数是四颗星，贤妻指数五颗星，嗯，但这位女汉子吧，她又是孙家的女人呢。嗯，《三国演义》当中为她专门赋诗一首，是这么写的。才杰双全世所无，奸回一旦受摧除。庸臣从贼，忠臣死不及东吴女丈夫。女丈夫，这位东吴女丈夫就是孙坚的三儿子孙毅的老婆，也就是孙权的弟妹徐夫人。嗯，这个孙毅啊，是孙家的老三，他的性格跟大哥孙策非常的像，很勇武，但是呢，也有一点急躁马虎。孙策去世之后，孙翊担任了偏将军，领丹阳太守。那当时呢，他手下啊有两个人，一个叫做归览，一个叫戴元。这两个人曾经是吴郡太守盛宪的部下。那这个盛宪啊，呃，是被孙权所攻杀的。那他手下的这两位旧部呢，也就顺理成章的归到了孙毅的麾下。但是这两位啊，他们心中是念及着旧主，一直在暗中等待着机会，看看能不能给自己原来的主子报仇，就是想杀掉孙毅。嗯，那孙毅身边还有另外一个人，呃，是一位随。随从叫做边红，他曾经被孙毅多次殴打，所以一直怀恨在心。于是，这三个对孙毅都怀恨在心的人就勾结在了一起，伺机要谋杀孙毅。嗯，有一天呢，孙毅大宴宾客，结果呢，就就在这个宴会结束的时候啊，他送客人回来，没有一丝防备的情况下，被他的一个随从当场杀死。这个随从呢，犯事之后啊，就跑了。跑到山里边去了，徐夫人重金悬赏，当天晚上就把他给抓获了。嗯，其实啊，关于这个凶手，徐夫人心里很有谱，觉得哈、啊，他就知道这个凶手背后其实是有幕后指使的，而这两位主谋呢，一位就是归兰，一位就是戴元，他知道是这两个人。嗯嗯、但是这两个人先下手为强啊，找个借口就把这个凶手给灭口了。那归懒和戴元他们两个继续逍遥法外，而这个归懒还特别过分，呃，成事住进了孙毅的府里，霸占了孙毅的姬妾和侍从，并且想强娶徐夫人。嗯，那我们再来看看徐夫人她是如何应对这眼前的一切哈。徐夫人知道了谁是真正的幕后指使者，但是此时的她手无缚鸡之力，跟。根本没有办法和这些人抗衡，所以呢，他表面上看起来非常的顺从，巧言敷衍，说这样咱们等到会日一过啊，我脱下丧服，我就嫁给你。嗯，这个会日就是一个月的最后一天，嗯，就算是给他的这个自己的丈夫服完丧的一个一个时间节点啊。那另外一方面呢，其实他在私下里面是秘密的召集了孙毅原来的一些部下，比如像徐元、孙高这些人，他们在谋划着一场。反击战，嗯，接下来徐夫人要精心的演一出戏了。会日到了啊，这一天呢，徐夫人在府中先是祭奠丈夫，哭的是声嘶力竭呀，我的父啊，你死的好惨呐、啊，等等等等。哭完之后呢，擦干眼泪，沐浴更衣，熏香，然后是涂脂抹粉，穿金戴银的，就走到外屋去了，就截然就变了一个人似的。论一个演员的基本素质，马上就就。前一刻还是一个为亡夫祭奠的啊，嗯、呃寡妻，然后下一刻就变成了一个喜气洋洋的新娘子，一边安排酒宴，一边让人去请归来奶成亲。这归来一听这个要成亲了，喜滋滋的就叫上了他的亲密战友代元。结果呢，他自己刚踏进门就被埋伏已久的孙高富英等等这些人砍成了肉泥。接着，勇士们冲出堂来，把外面等着喝喜酒的代元也给宰了。随后，徐夫人发号施令。指挥兵马剿灭余党，不到半天功夫，整个丹阳郡基本。恢复了秩序，非常的干脆啊！这一系列的动作，那这个时候徐夫人才褪去浓妆换，换回了校服，拿了归览和戴元这两个人的人头，到孙毅的坟前去告祭王府，全军为之震惊，无不叹服徐夫人的机智和勇敢、嗯。讲完了之后，感觉我们这两个女汉子都有点热血沸腾。嗯，她确实很了不起。呃，让你们两位，两位男最敬佩，两位这个、两位汉子，嗯、<笑>你们最敬佩徐夫人身上哪些特质
2: ？我、嗯嗯、觉得这个徐夫人，这个、呃、计谋出众，不打草惊蛇。啊，这这个做得非常,好非常沉得住气、哎，非常沉得住气。但是呢，我对这个事情的逻辑，我有点这个持怀疑态度。因为这个孙毅呢，除了是他们的上级领导，他更是这个应该和他这两个臣下是族谱这个祖上和臣下关系。这两个人难道，呃，想比如说霸占孙毅的机妾啊，或者说强取什他不怕孙权？翻过来替他弟弟、这个。他们当
0: 时要把这个城池去献给曹操。哦
2: 哦，是这么、嗯。所以我觉得他这个徐夫人啊，她很厉害，就是有
1: 理有节、有勇有谋。有理是什么呢？你看，她一定要先去去哭祭这个亡夫，对吧、嗯？有节呢，他知道不不从大六，不从贼，对吧？他要去做他应该做的事情。然后他又有勇，而且还有谋。真有理有节有勇有谋，那真的是一个女汉子。他做的这个很多事情啊，是很多女生都做不了的。那你想，一碰到一般的女生，遇到这种变故，早就已经枯作一坛，对吧？然后就是任人摆布了。心防
0: 线彻底。哎，对呀、啊
1: 。那像他真的是特别狠。就我现在看了他以后，我忽然想起来很多那种商界里的那些太太们，在遇到老公有危险的时候的不同反应。嗯，我我知道的有一个，这个大哥的太太就是大嫂。他是真的是在他先生遇到特别为难的时候，他就站出来就说：“如果你这个公司做不下去，咱把房子抵了。嗯，如果还做不下去，那不就回到咱俩当年刚结婚的时候吗？租套房，然后吃点简单的东西，不也可以吗？但是我要力挺你到底。”哇，那个大哥说：“哎呦，这了不得。”然后还有一个我另外一个大嫂了，就坚决制止她老公创业。你要创业就要离怎么怎么着，最后还要把存折扔在地上
0: 。他们这两位大哥把这么私密的事情告诉不他实际上
1: 是当做一个人生这个智慧去传授给我们这些年轻人了
0: 。嗯，就所以传授给你还是传授给夫人呢
1: <笑>我人？我不知道这
0: 两位大哥最后这个怎么就是尤其后后面那位创业了嘛嗯？嗯，对吧？那都成了不就是？这两种夫人类型都可以吗？哦,哦，哦
1: 哦、就说，但是他和那个后面那个，那肯定就是有裂痕。<笑>